0: 成成功功すすするるには成功者のののをするっていうのが一番の近道なんですねだから真似することに罪悪感とかブレーキとかって持つ必要っていうのは全然なくてむしろこう真似しまくって当然ぐらいの感覚がある人の方がですね成功っていうのはしやすいんですよねであの成功してる人も最初はみんなこうまねから入ってますしもう徹底的に真似をしながらステージを上げてきたっていう部分もあるんですよねでこの真似をするっていうことをモデリングって言ったりもしますけどだからノウハウをモデリングしたり戦略的な部分をモデリングしたりですねあるいは話し方をモデリングしたり考え方をモデリングしたりもうとにかくモデリングしまくるんですよあの人だったらこの場面でどう考えるだろうとか同じような場面でどう対処してきたんだろうとかそこまで考えていくんですよそしてそれをモデリングしていくでそうやってあのモデリングをしまくっているとですねもう途中からそれが自分の考えなのかその人の考えなのかもう分からなくなっていくんですよねで、その人の考えを見聞きしたときに、あ、自分と同じことを考えてるって思うようになるんですよ。本当は自分がその人をコピーしてるんですよ。もうそれが自分ではこう分からなくなってるんですよね。だからその人の考えなのか自分の考えなのか、完全に分からなくなってる。だから、あのーまあ、その人の考え方が完全に自分の考えになっちゃってる状態ですね。だからもう思考回路がもうコピーされてる感じなんですよ。でこんな感じで思考回路とか考え方の部分をまずコピーしていくんですよ。で、モデリングしていく。あの思考回路がモデリングされると今度は行動が変わっていくんですねそうすると自分が生み出すものっていうのも変わっていくんですよより価値が高いものが生み出せるようになっていくっていうことなんですよねだからもうモデリングしまくるっていうことなんですよこれがあの鉄板の成功法則なんですねで僕あの以前僕あのメルマガでこのモデリングの話をしたことがあるんですけどこういう感想がちょいちょい来たんですよあの人の真似なんかしたくないとか自分は自分のオリジナルだからとかそういうふうに言う人がちょいちょいいたんですよね。あのまあ、これあのなかなか言ったらこう成功できないパターンかもしれないですね。わかるんですよ。よ僕も昔は同じように考えてたんで、うん、あの自分は自分だって思ってたんですよね。でもそれじゃなかなかこう変わることはできないですし、現実を変えることっていうのも難しいんですよね。あのそういう人にですねあの一つちょっと理解しておいておかないといけないことがあってそれ何かっていうとですね、そもそも自分は他人の寄せ集めなんですよ。自分は他人によよっててでできてるんですよねどんなに個性が強い人もキャラがユニークな人も僕あの例えばあの村上春樹さんの小説がすごい好きで20代の頃結構読んでたんですけど彼の文章ってめっちゃユニークじゃないですか。めっちゃユニークなんだけど彼の文章って思いっきりアメリカ文学のパクリなんですよね。まあアメリカ文学のパクリっていうかアメリカ文学っていうのが軸にあって。あの英文文ワイクしたような文章な章んですよで随所にいろんな海外の文豪からの影響っていうのを感じるんですよねジョージ・オーウェルとかカフカとか、えっと、スコット・フィッジラルドとかヘミングウェイとかドストエフスキーとかトルストイとかだからこう彼みたいに世界的な作家でも本当もう他人の寄せ集めによって生きてるんですよ。うん、でそれがあの集合して最終的にそれが彼のユニークさになってるんですね。だから、あのー、僕らっていうのは要は他人の寄せ集めなんですよ。自分一人で自己完結ででオリジナルとかってありえないんですよねで、あのー。人の真似なんかしたくないとか自分は自分のオリジナルとかって言ってる人って、あのー、心の奥底でどういうふうに感じてるのかっていうとですね、あのー、考え方までモデリングしちゃうと真似しちゃうともう自分じゃなくなってしまうような感覚があるんですよね。だからそれが怖くて、自分は、オリジナルででくんんだみたいなことを言ってるんですよ。もちろん言ってる本人はその自分の中にあの恐れとかっていうのに気づいてはいないですよでも心の奥底で人の真似をすると自分じゃなくなってしまうんじゃないかっていう気がしてますし自分っっててていううう存在ががなななくしなしまうよよう気がしてるんですよね。だからその今の自分を守るために自分のオリジナルでいくんだ自分は自分のオリジナルなんだみたいなことをこ言ってしまってるわけですよでもそれがの結局はですねあの自分自身への執着にもなって現状へのこう執着にもなってるんですよねで自分自身に執着するっていうことは過去のパターンに執着するっていうことなんですよだからもう当然こうなかなか未来を変えるのってこう難しくなっていくじゃないですかでもあのー、そもそも自分なんてものはないんだっていうことに気づけばですねいろんなものがうまく回り出すんですよねまあ自分なんてものはないっていうとちょっと語弊がありますけどこれ正確に言うとですね自分とといいうのはあるるるもも言えるしないとも言ええしな存在これが自分なんですよ。あるとも言えるし、ないとも言える存在。まあ、ちょっとあの全問問答みたいになってますけど、例えばあの、あなたは誰ですかって聞かれたときに、実は僕だって自分を定義することってできないんですよね。例えばあの、僕は山田太郎ですって自分の名前を言ったとしても、それってあの自分につけられた名札でしかないんですよね。だから名前っていいううのは自分っていう存在を表現でできていないなんですよまあ同じ名前の人だっていろいろわけじゃないですか、まあ、個性が強い名前の人でもそれはあの名札にすぎないわけだしで今度はあのー、名前以外で自分を表現しようとするとどうなるかというとですね自分は何年何月何日生まれで性別は男で父親は誰々で母親は誰々で次男で何々大学を卒業してどこで働いていて趣味は読書で特技はカラオケで豆腐何点で好きな食べ物は何々でみたいな感じで延々と自分以外の何かについて語ることになるんですよね自分と自分以外の何かについての関係性を語っていくことになってしまうんですよどうしてもどういうことかというと例えばあの何年何月何日生まれっていうのはこうただの時間なんで自分をこうこう表現してはいないですよねまあ、父親が誰であれで母親が誰であれでっていうのもこう自分以外の誰かについて語ってるじゃないですか学歴とか職業とかトーフルの点数も自分をこう表してはもちろんいないですしこんなふうにあの自分を表現しようとすると自分以外について延々と話すことになってしまうんですよ。だからあの自分について語るときに僕らっていうのは自分と自分以外の何かとの関係性を語ることになってしまうんですよね。つまりですねあの自分っていうのは自分と周囲との関係性とか社会的な機能でしか定義できないということなんですよ。あのこのことについてですねあのトマビスさんがめちゃめちゃ分かりやすい解説をしててあの自分っていうのは座標軸上の点みたいなものって言ってたんですよねで点っていうのはですねもう面積がないんであの普通見えないじゃないですか、うん、でもこう確かにこう存在しているものこれが点なんですよまあ僕らあの点って打つときをペンでピッて打つんでその点は見えるかもしれないですけどあの概念としての点っていうのは面積,面積とかないわけじゃないですかでも確かに存在しているものこれが点なんですよで点っていうのは座座標標ととと Y がが決まるるるここによってて初めて存在すすでできるんですね。つまりあの周囲との関係性でしか点っていうのはあの表現することはできないんですよであの自分っていう存在は、このの座標軸上の点と同じなんですよ、ね、であのこれってあの仏教理論の「空」っていうのと同じなんですけどあるとも言えるしないとも言える存在これが自分なんですよねしかも自分って時間とともにこう常にこう変化し続けているわけですよねまあ諸行無常っていう感じでこう時間が経てば身長も体重も年とともにこう変化しつあの変わっていきますしシワとかも増えていくわけですよね頭の中にある情報だってあの変わり続けるわけじゃないですか自分の考え方とか生き方とか多かれ少なかれみんな変わっていくんですよ移動する生き物だしだからの時間とともに変化し続けるしあるとも言えるしないとも言える存在これが自分なんですよねであのこういったあるるるるととも言えるしないとも言言ええしない存在ででああ自分をですねあたかも、まあ、自分はオリジナルだって言って絶対的な存在だって思ってしまうとそこには絶対執着が生まれてしまうんですよね執着が生まれてあの苦しみが増えていくだけなんですよで執着って結構あの結構というか往々にしていいことあまりなくて執着って苦しみの元凶とかになったりするんですよねだからあの自分は自分のオリジナルで勝負するみたいな考え方って実はあの自分のエゴでしかなかなったりすするんですよでよもそういったエゴとか今の自分に対する執着って未来への足枷になってしまうんですよねであの自分に執着してるっていうことはこれ過去に執着してるっていうのと同じなんですよだから過去,に過去にしがみつきながら未来を変えようとするってまあ言ったら尻目つ,つじゃないですかだから自分に執着してる限りなかなか未来って変えるの難しいんですよねで自分は自分のオリジナルって言ってる時点であのそういったまあ自己変革だったりあの自分が望む未来を作っていくっていうのがすごく難しくなってしまうわけですよ、まあ、自分の歩んできた歴史とかもそうですよ自分が経験してきたこととかそういったものに対する執着っていうのは本当になんていうんですかね、まあ、幸せに対する閉害となるという,ななるというか、うん、未来に対するまあ足かせになってしまうわけですよだからあの、まあ、何が言いたいのかというと自分なんてものは周囲との関係性でしか所詮あの存在できないわけですよね、だからあの言ったらこれどうにでもこう変わることができるということなんですよ。自分は周囲との関係性でだから関係性が変わっていけば自分という存在も変わっていくわけですよ。だから自分って実はオリジナルでも何でもなくていくらでも変わっていくことができるんですよね。でそう考えることができればす身軽になる気がしませんか僕もあのこの考え方ができるようになってもう何て言うんですかね肩の鬼が降りたいというか。周囲との摩擦もほとんどなくなりましたし、自分を変えていくっていうことにも抵抗がなくなったんですよね。で、あのアイデンティティってわかります？まあアイデンティティってエリクソンっていう心理学者が言い出したことなんですけど、一般的にはですね、アイデンティティってこれが自分だって言える何かみたいな感じですよね。自分は何者なのかみたいなニュアンスで語られることが多いんですけど、でも。これって実はニュアンス的には結構逆なんですよね。でアイデンティティって何って聞かれた時に、エリクソンってこういう風に答えてるんですよね、実は。アイデンティティとは死ぬまで続く無意識の過程だって言ってるんですよ。あのすごくこう深くないですかこれ。あの自分っていうのは過程なんですよね。プロセスなんですよ。変わり続けるものなんですよね。もう一度言いますよ。アイデンティティとは死ぬまで続く無意識の過程だ。でこれ聞いた時にですね僕アイデンティティってこ食うと同じじゃんと思ったんですよねでどうせあるとも言えるしないとも言える存在であるならですよじゃあ自分で好きなように作っていこうっていう考え方を持つのって全然ありだって思ったんですよねでこれがあの中間的な生き方なんですよだからあのコーチング的な生き方なんですよねあのー、どうせ自分なんていうものは好きに作っていくことができるんですよじゃあ自分で作っていった方がいいじゃないですか他人によって作られるようにっていうのがコーチング的な生き方なんですよ。で、これ全部プロセスなんですよね。ずっと続いていくんですよ。自分っていうのは。それはあたかも固定された存在っていう風に自分を捉えちゃうと、もうどこにも行けなくなってしまうわけですよ。で、あの、現状維持バイアスがかかって、あの過去のパターンにつかまって、変わりたくないとか変化するのが嫌だとか、そういう意識が生まれてしまうんですよね。だから、自分なんていうものは、どうせあるとも言えるし、ないとも言える存在。なら、まあ、もう自由じゃないですか。そう考えると。で、こういったことをやっぱこう学んでいくとですね、例えば自分とは何かとか、自分なりにこう学んでいくとですねあの、まあ、僕もですねこう自分に執着しているのがバカバカしく思えてきましたしやっぱりあのこういう考え方ってあのコーチング的にもすごく役立つと思うんですよねやっぱりこう何も知識とかないとこう捕まってしまうんですよあの自分の中に考えある考え方とか過去のパターンとかでもやっぱりこういう考え,こと考え方を自分の中でインストールしていくことでもっともっとこう自由になっていくわけですよ頭の中も自由になって生き方も自由になっていくんですよだからあの自分に対する執着が強いっていう自覚がある人とかですね過去にとらわれてて未来がうまく広がらないって感じてる方とかはですねあの今回の話はあのすごく参考になるんじゃないかというふうに思いますねなんであのビビッときた方はあの何回かリピートして聞いてもらえるといいんじゃないかというふうに思いますということで今回は以上です、まあ、アイデンティティィととはいう話でした。